0: Broda. Broda te myśli. Broda te słowa.
1: Kołtuny wyobraźni. Broda Broda kwadrat. kwadrat. Witajcie w 24 odcinku Brody Kwadrat. Przy mikrofonie dla Was są. Mart i Tomak. Dzisiaj porozmawiamy sobie o doktorze Dziwago w multiwersum szaleństwa. Ty teraz robisz za tego statystę, który nie umie robić tłumaczeń CGI. Tak, ale to mi się bardzo podoba. Nie, nawet nie wiem, gdzie to usłyszałem, ale Doktor Dziwago tak bardzo mi pasuje do doktora Strange'a. Nie,
0: no śmiechem, żartem szczerze mówiąc, jeśli ktoś miałby przetłumaczyć Strange'a na polski język, to głosowałbym za tym. Ale to jest mniej więcej na tym samym poziomie, co moje szeptuchy. Z <laughs> Ale
1: w porządku. Sam Raimi powraca. I to w bardzo swoim stylu. Tak, ja pierwsze co powiedziałem jak obejrzałem ten film, że w końcu Sam Raimi dostał duży budżet na swój Evil Dead, choć przeskoczył do innego uniwersum. Jego
0: zamiłowanie do gałek ocznych jest tutaj widoczne. I to już od pierwszych scen.
1: Powiem Ci szczerze, że poza Evil Dead no i tam tymi wszystkimi częściami powiązanymi, czy Ash
0: vs Evil Dead to mhm. znam
1: go tylko jeszcze z spider Spidermana. Żadnych innych filmów Remiego nie kojarzę.
0: No ja poza Spider-Manem -Man, Spider kojarzę jeszcze tylko Drag Me To Hell, ale to nawet jak na miłośnika horror oceniam go bardzo okay, słabo. Okej,
1: oglądałem, oceniam
0: również źle. Natomiast tutaj wydaje mi się, że zrobił kawał dobrej roboty. Słowem, film zaczyna się od bardzo głębokiej akcji. Nie no, mam... zaczynamy
1: z wysokiego C. Mm -hmm. I tak za bardzo nie schodzimy z tego.
0: Nie, nie. I to tak szczerze mówiąc chyba jest jeden z dużych atutów tego filmu. Cały czas coś się dzieje. Tak. Nie ma żadnych zbędnych wprowadzeń. Jakby, no powiedzmy sobie szczerze, jesteśmy na etapie 28 filmu z MCU. Tutaj z już... 28? Tutaj już nie ma czasu na jakieś wprowadzenia. Przynajmniej w momencie, kiedy bohater występował w tylu filmach.
1: Wyobraź sobie, że budzisz się, tak przeniesiony w czasie, yy... I ktoś ci mówi, powiedzmy z lat 90. ktoś ci mówi, że najwięcej zarabiają filmy o superbohaterach, a już z Marvela to mamy Z-28, a DC depcze po
0: piętach. Co? Co? Tak, Tam, nie ta ta bajka o Spider-Manie to jest jedyne, co widziałem w telewizji.
1: Kojarzysz tego dziwnego komiksowego maga, który jest doktorem i, <laughs> i nikt nie czyta jego komiksów w Polsce, bo nikt nie wie,
0: kim on jest i nikt nie tłumaczy ich tutaj. Pewnie tak by ta rozmowa wyglądała.
1: No więc właśnie.
0: Na wstępie hmm. tylko zaznaczę, że dr Strange na rodzimym filmwebie został nagrodzony oceną 7.2, a na IMDB 7.4, także oceny są niemalże spójne.
1: Okej, okay. i to jest dość zrozumiałe. Tak jak czasami łapię się za głowę jak widzę ocenę publiczności, internauci potrafią dziwne rzeczy robić, tak tutaj nie mam z tym najmniejszego problemu.
0: No bym powiedział, taka bardzo adekwatna ocena, jeżeli chodzi o filmy Marvela, to mniej więcej właśnie koło siódemeczki one oscylują z niewielkimi odchyłami w górę i w dół. No dobrze. Chcesz zacząć od plusów, czy od minusów? Ja bym
1: zaczął od tego, czego się obawiałem. A więc, że... Bez obejrzenia WandaVision będę miał problem z tym filmem. Okazuje się, że nie, nie miałem mm. najmniejszego problemu. Wszystko, co miało być wytłumaczone, zostało wytłumaczone w filmie. I też ci, którzy nie oglądali wszystkich filmów z MCU, mogą być spokojni, mogą spokojniej iść na ten mm. film. Ten film
0: nie wymaga znajomości uniwersum. Nie, zdecydowanie nie. Ja bałem się trochę, że będą nawiązania do What If. Zwłaszcza że trailery bardzo mocno implikowały Takie nam, że. Tak. okiem. Bardzo mocno trailery implikowały nam, że pojawią się tematyki zombie, zresztą w ogóle ten odcinek, trochę nie rozumiem, tego odniósł ogromny sukces. Na kanwie tego powstaje gra planszowa z zombie w roli głównej w klimacie zombie-save, no ale mniejsza z tym. Coś co ja bym wspomniał to to, że trailery bardzo nadmuchały oczekiwania widzów w inne strony rozpraszając je od efektu finalnego. Spodziewałem się zupełnie innej narracji tego filmu i pozytywnie się zaskoczyłem. I tutaj
1: przeważa moje podejście do kwestii mhm. oglądania trailerów, czyli nie oglądam przed obejrzeniem filmu materiałów jak coś powstaje. Nie oglądam wszystkich możliwych trailerów, co najwyżej te, na które natknę się w kinie i chcąc, nie chcąc i muszę je przyjąć. Ale wiesz,
0: że jesteś bardzo mocno odosobniony w tym podejściu. Wiesz, że dużo Wiem. osób w tym momencie wręcz nałogowo ogląda trailery, próbując doszukać się w nich fabuły filmu, przesłania i tego, co finalnie dostaniemy na ekranie. Bardzo filmie. tego nie lubię. Z tego się Nie, lubię,
1: nie lubię w ogóle e, czytać o procesie produkcyjnym mhm. filmu przed jego obejrzeniem bo wtedy włączyłby mi się jakiś taki wewnętrzny analityk i zamiast chłonąć film, zamiast się w niego wczuwać, to szukałbym tych wszystkich detali i patrzył, jak zostały zrealizowane. Ja lubię to zrobić po filmie. Jeżeli jest film, który mnie zafascynuje, to wtedy dopiero zaczynam szukać jakichś ciekawostek na jego temat. Czasami jest tak, że natknę się na zwiastun, który bardzo mi się podoba. Ostatnio mówiliśmy o Wikingu. Zwiastun od Wikinga był super, obejrzałem go gdzieś parę razy, ale mhm. już też nie czytałem nic o nim. Zobaczyłem go w kinie i wiedziałem, że chcę obejrzeć. Podobnie było z doktorem Dźwago, mógłbym nie oglądać żadnego zwiastuna, wiem, że idę na niego, mhm. wiem, że go
0: obejrzę, nie chcę wiedzieć jak najmniej. Ja lubię oglądać trailery, żeby zobaczyć czego się po filmie można spodziewać. Trochę taka brzydka maniera niestety jest do zaobserwowania, że zazwyczaj w trailerze i tak zawarte są wszystkie warte uwagi sceny, albo przynajmniej ich większość.
1: A jak odnosisz się do tego, że jednak
0: trailery z MCU często oszukują nieco widzów? Mam z tego przeogromną bekę. Wiesz, ludzie dzielą się na takie dwa typy. Ludzie, którzy nienawidzą spoilerów, którzy bardzo lubią chłonąć spoilery przed chociażby właśnie z trailerów. Jakby robienie w trąbę gra wszystkim tym grupom na nosie.
1: No widzisz, to ja chyba jestem gdzieś pomiędzy. Z jednej strony spoilery aż tak mocno mi nie przeszkadzają, ale z drugiej strony poznanie czegoś na świeżo, zaskoczenie się czymś jest dla
0: mnie przyjemne. No ja jestem pod tym względem w ogóle dziwnym tworem. Możesz mi opowiedzieć całą fabułę filmu przed, ja się i tak będę bawił świetnie.
1: Są takie filmy, które ze względu na lichą fabułę albo jej prostotę faktycznie nie zrobią mi różnicy. Jeżeli, znowu nawiązując do poprzedniego naszego odcinka, ktoś mi mówi, no masz tam Hamleta, filmy z wikingami, no to jakby znam historię Hamleta, wiem o co mm -hmm. chodzi i nagle się okazuje, że wyciągam z tego filmu znacznie więcej, więc to zależy. Powiedziałbym, że to mocno zależy od
0: produkcji. No dobrze, myślę, że na samym wstępie warto zadać sobie jedno z kluczowych dla filmów Marvela pytanie, co sądzisz o CGI? Tam jest nasz ulubiony stażysta. Ale tym razem reżyser chyba
1: zdawał sobie sprawę, jaki stażysta będzie pracował nad CGI. I mu zapłacił. Nie? Raczej starał się ukryć albo przypudrować jego pracę odpowiednim kadrowaniem, mhm. e, odpowiednimi ujęciami. No i też przy okazji stylistyką. Bo o ile no, muszę się zgodzić, że jednak powiedzmy, choćby te duchy, mhm. które pojawiają się w pewnym momencie są paskudne. To jednak ze względu na stylistykę, jak Pasują. później one są dobrane mhm. do, do postaci zombie strange'a, to no, pasuje właśnie.
0: Znaczy Powiem Ci tak, moje ogólne odczucie co do CGI jest jak najbardziej pozytywne. I jakby dostrzegam bankamenty, bo trudno ich nie dostrzec. Ale jest lepiej chyba, Ale nie? po pierwsze jest lepiej. Po drugie te rzeczy, które mógłbym się przyczepić są w takich miejscach, że nie mogę się przyczepić, no bo Jakiego realizmu, jakiego wykonania możemy spodziewać się na przykład po tym wymiarze, gdzie oni szukają księgi? Czy tam cokolwiek, jakiekolwiek niedopracowanie mogłoby być wytknięte, skoro to jest coś surrealistycznego?
1: Jest dużo tutaj elementów surrealistycznych i ciężko się do nich przyczepić. A akurat to, o czym mówisz, czyli ten wymiar z księgą był bardzo fajnie zrealizowany. Taki typowo magiczny, mhm. wyjęty żywcem z
0: z Cthulhu. Tak. <laughs> też. Naprawdę, jak ja widziałem, te sceny zagubione w czasie i przestrzeni.
1: Choć powiem Ci, że to dziwne, ale mi się tych tak przez chwilę kojarzyło eee, z Sanktuarium z Diablo. Z, te, z, drugiej, z okay. drugiego aktu, okay. z drugiej tak? części. Z przez czasu. teleporty, gdzieś mm -hmm. w zawieszone jakieś platformy w przestrzeni kosmicznej.
0: <clears throat> Jeśli miałbym się bardzo do czegoś przyczepić. No przyczep się, e, możesz. Ten pierwszy potwór. On był fajny, ale coś mi w nim nie grało. Okej, okay, to też muszę się on, przyczepić. Do tego. On, on wyglądał, jakby go ktoś... Z, jak jak z Eternalsów, to jest ten mniej tak. dokładnie ten sam poziom. <laughs> Dlatego jak zaczął się film, stwierdzam, o, jest starzysta. Drugi potwór był już trochę fajniejszy. O, ten to cholera wie co. Super był.
1: Bardzo mi się podobał.
0: Był świetny. Motyw z okiem to jakby wiemy, wiemy kto tutaj był odpowiedzialny za ten koncept.
1: Mm. Raimi do nas mrgał. Tak. By
0: Natomiast są rzeczy, nad którymi chciałbym się pochylić i powiedzieć magię. Wymiar lustrzany i motyw z wandą, która została w nim zamknięta. Chyba najlepiej zrealizowane CGI w tym filmie. Była niezła. Ja ogólnie i w poprzednich filmach bardzo lubiłem ten element. Tam fragment tego lustrzanego wymiaru widzimy też, jak on rozszczepia autobus przy walce właśnie z tym ocznym potworem. Natomiast to też w... była ciekawe Wanda, która y, przeszła, przeszła, została wrzucona do tego wymiaru na chwilę i odbiła go jako swój atut, sięgając przez różnego rodzaju odbicia. A potem jak jeszcze wyszła z tego gongu jak Samara w ringu, to... To było bardzo kreatywne wykorzystanie. Tak. Także kwestia CGI bardzo na plus, yy, oby tak dalej. Jest bardzo,
1: dlatego mówimy o tym w minusach, bo jest bardzo nierówna. Są, tak. Mamy tutaj bardzo duże wychylenia amplitudy zajebistości z amplitudą marnego
0: stażysty. Ale oby w tą stronę, panie starzysto. Tak, oby w tą id idzie
1: stronę. lepiej. Ja bym powiedział jeszcze, że trochę za dużo jest fabuły jak na jeden film, że starał się Raimi upchać i scenarzyści trochę za wiele rzeczy w jedną produkcję.
0: Mhm. Wiesz co, no było tego bardzo dużo, ale z drugiej strony weźmy pod uwagę, że no, trochę takie jest założenie multiwersum. Ja i tak bardzo się cieszę, że na przykład cameo niektórych bohaterów jest krótkie. Bo to dopiero by rozrzuciło nam jeszcze... Tak, te,
1: te, to mało, o tym myślę sobie więcej powiem mm -hmm, przy plusach, mm -hmm. bo warto o tym wspomnieć. Jeżeli chodzi o minusy, to ja bym chyba powiedział, że doktor Sech ma najgorsze napisy końcowe tak. w historii MCU. Tak. Albo jedne z najgorszych przynajmniej.
0: Nie, no moim zdaniem najgorsze. Znaczy, chodzi mi z sceny po napisach, oczywiście. No, tak. Wiesz co, o ile ta pierwsza jeszcze byłaby taka. Dużo będzie chyba odniesień do Eternalsów dzisiaj, bo ta pierwsza scena była taka porównywalna chociażby do tego ze Star Foxem.
1: No, okay, była okay, jakaś ale... aktorka, mm -hmm, mm -hmm.
0: ale tak naprawdę nikt nie wie o co
1: chodzi. <kluzny> Sceny w poprzednich fazach MCU. Sceny po napisach często pokazywały nam jakiś kierunek. Mm -hmm. Gdzieś tam pojawiał się na przykład Thanos. No to było ogromne. I pokazywał nam, nie? z czym będą się mierzyć nasi bohaterowie w przyszłości. A ja tak po tych filmach ostatnich z MCU nie wiem tego. Nie,
0: nie rozumiem kierunku chyba. Dużo większy problem mam z tą drugą sceną, bo kurde. Ja okej, okay, rozumiem. Chyba Jakby tylko ten, dla fanów co? Co? No to Ewidentnie. To, to był pastisz w czystej postaci. Mhm już
1: nawet satyra.
0: Wiesz, ja rozumiem, że gdyby no, były tego typu sceny, gdzie było stricte komediowe zacięcie, tak? No bo Venom pokazał to w sposób fajny. A tu mamy Asha Williamsa, który bije się po twarzy. Aha. No, pośmialiśmy się, tak? Chodźmy dalej.
1: Biorąc pod uwagę, ile czekałem na tą scenę, nie śmiałem się w ogóle.
0: Wiesz co, ja w ogóle to była moja mała, prywatna drama z tą sceną, bo coś mi się podziało z soczewką, ja już bardzo czekałem, żeby wyjść i ją zdjąć. Ale myślę, nie, no poczekam, poczekam, poczekam. Jakby moje... Tam jeszcze moje...
1: może być jakieś walnięcie, ta, moja
0: irytacja była więc podwójna. Jeżeli chodzi o minusy, kompletnie nie rozumiem zniknięcia Darkholdu z wszystkich uniwersum po tym, jak Wanda zawaliła świątynię. Nie wiem, czy to wynika może z jakiegoś mojej braku wiedzy, czy czegoś, ale do tej pory kreowanie multiversum nauczyło nas tego, że nawet jeżeli coś zostaje zniszczone, zabite, uniwicestwione w jednym uniwersum, to możemy tego szukać w innych.
1: Przypuszczam, że jakby chcieli, to bym mógł jakimś bzdurnym wytłumaczeniem typu mm -hmm. ta świątynia była międzywymiarowa i księga działa we wszystkich wymiarach naraz. No wiesz, to, to nie jest to duży Chciałbym
0: tylko zaznaczyć, że jakby mam z jest to mały problem... Ale to jest podobny problem jak z Kapitanem Ameryką i jego tarczą w Endgame. także tutaj... No dobrze, to jest taka
1: luka fabularna,
0: no. ale nic wielkiego, zgadza się z Tobą. Coś jeszcze tam masz, bo mi w sumie się wyczerpało. Y jeszcze jedna malutka rzecz w takim razie, Martwy Strange i absolutnie nie chodzi mi o całą otoczkę, bo fajne było to, że on kreatywnie wchodzi w martwą postać, że walczy z tymi duchami, Aha. wszystko genialnie. Y ale to jest to, co ty mi powiedziałeś, zanim poszedłem do kina. Czy lubisz wildec? Nie. No to będziesz miał łazarzut. Ma I mam. No to mrugnięcie okiem, to na siłę wcięcie komediowego nurtu w jakże horrorową aurę tej sceny nie pasowało mi kompletnie. To jest
1: styl po prostu Reimiego. Wiem. Jak ktoś nie wie, na co się pisze idąco na ten film, może być zaskoczony. I te osoby, z którymi byłem... Nieznające za bardzo stylistyki Reimiego, były
0: negatywnie zaskoczone. No i chyba mój największy minus, ale to jest bardzo subiektywne, nie kupuje totalnie motywu nawrócenia Wandy pod koniec. Jej odkupienia, zreflektowania się i cofnięcia po tym całym złu, którego dokonała, nie kupuje. Po prostu.
1: Mogli to inaczej okrać
0: ja widziałbym tam co najmniej pięć innych zakończeń. Rozumiem dlaczego mamy takie, bo jakby nie mamy też pokazanej jej śmierci bezpośrednio, więc to nie jest definitywne.
1: No mi się chyba trochę wydaje, że oni nie chcieli, żeby ta bohaterka na koniec została mm -hmm. jednak tą negatywną, że gdzieś może jeszcze w którymś filmie czeka jej odkupienie. Czy Dużo coś w bardziej
0: bym wolał, gdyby yy, nasza wspaniała panna Chavez wrzuciła ją do jakiegoś wymiaru, nawet nie uściślając jakiego.
1: A powiedz mi, bo ty oglądałeś WandaVision, mhm. słyszałem, że fabuła serialu nie znajduje konsekwencji w tym filmie. Że trochę ten film przekłamuje to, co tam się stało i, wypaczył, i wypacza, jak to jest. Wiesz, co, to, to, to jest
0: bardzo złożony temat moim zdaniem, no dlatego tak że... tak pokrótce. Pokrótce trzeba sobie powiedzieć, że problem Wandy zaczyna się nie w WandaVision, a w Endgame'ie. No, ona tam musiała zabić swojego ukochanego, ponieść konsekwencje tego, że z jej perspektywy było to zupełnie bezowocne i bezsensowne. No, no tak,
1: to może traumatyzować postać.
0: Wanda vision pokazuje nam, że postać, która wcześniej e, ograniczana gdzieś swoim sumieniem i skrupułami odrzuca ten konspekt. Natomiast WandaVision bardzo solidnie sugeruje, że postać zreflektowała się w swoim działaniu i faktycznie będzie szukała jakiegoś odkupienia, spokoju i tak dalej. Ale z drugiej strony znajduje Darkhold.
1: A czy mamy powiedziane, że ona tam daje się ponieść temu Darkholdowi? Nie, ale zaczyna go czytać. Okej, okay, i tu zaczynamy z poziomu, gdzie ona już przeczytała, jest postacią Wandy. Także złą.
0: absolutnie nie doszukiwałbym się czegoś takiego. Ja uważam, że postać Wandy jest bardzo tragiczną postacią.
1: Okej, okay, to wiele wyjaśnia, czyli to jest kwestia trochę interpretacji tak. tego zakończenia. Mhm. Niektórzy
0: fani interpretują
1: go w inny sposób.
0: Znaczy wiesz, no Darkhold to jest książka coś na zasadzie nekronomiką, tak? No, kiedy spogląda, że on odchaj spogląda w ciebie. Poza tym postać. Y nie tyle Wandę, co Scarlet Witch była nakreślona dość wyraźnie. Nie? To jest postać, która zniszczy kosmos albo będzie nim władać. I to też jest powiedziane w multiversum. I Waters. podoba mi się właśnie nawet
1: do tego, co mówisz. Postać, która zniszczy kosmos albo będzie nim władać. Darkhold, czyli
0: z nekronomiką.
1: Czyli znowu wracamy do tematyki. Mhm. No,
0: słuchaj, Love, Lovecraft, Lovecraft jest tutaj bardzo, bardzo odczuwalny. No to no jest strasznie to dużo tych
1: elementów. Śmienienie o innych rzeczywistościach. O, Fantastyczny koncert.
0: Dreamwalking. Ich dosłownie przekrac... dreamwalking. No
1: tak, tak. Ich przekraczanie. Yy, mackowaty stwór na początku. Ry mroczne rytuały. Świątynia wybudowana na skraju świata w górach. Oczekująca na swoją przedwieczną. Mm. <laughs> no. Fani Cthulhu znajdą
0: tutaj wiele, mm -hmm. wiele ciekawych rzeczy. Zdecydowanie tak. Poza tym, myślę, że ze mną się zgodzisz, eee, najnowszy film pokazuje nam, że MCU może mieć wyjątkowo mroczny wymiar.
1: Zgodzę się, choć wciąż pamiętajmy, że to nie idzie w klimaty snajderowskie. Jak w DC. Nie, nie, nie. nie, nie DC, będzie zawsze będzie, mroku.
0: DC zawsze <laughs> będzie bardziej brudne, bardziej mroczne, bardziej dorosłe.
1: Ja myślę, że akurat teraz chcą iść w inną stronę, ale jakby y, chodzi mi o to, że tutaj, mimo że mamy film, który jest horrorem, to jest jednak komedia horrorem.
0: Tak. No jakby klimat Evil Dead, który y, no, będę przytaczał, bo twoje ostrzeżenie zapadło mi w pamięć i ziściło się niestety w sposób podory y, ale mimo wszystko uważam, że jest to, to najmroczniejszy film z serii MCU. Najwięcej brutalnych scen, okultyzm, aż wycieka z ekranu. Nie spodziewałem się aż tak, ale jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. I to wszystko w PG-13. Jak to zrobili? Wiesz co, no... Nie <grym> wiem. Jak to przeszło? Nie wiem, bardzo głęboko się zastanawiam, dlatego, że no okej, okay, rozumiem, gdzieś ta krewnie zawsze ma czerwony kolor, ale kadrowanie. Ale Tak, ona nie jest dosłowna, no ale wiesz, to, że nie pokazujemy, nie pokazujemy, jak kapitan Bryton została przecięta, no przecież to na pół. jest wow. no, no właśnie, ale nie pokazali tego dosłownie, i tak każdy wie, co tam się stało. Wiesz, no uważam, że mimo wszystko ten film powinien dostać wyższy rating wiekowy i nawet pójść trochę bardziej odważnie. Żałuję, że nie zrobili z tego Rki,
1: ale rozumiem, że w MCU Rki szybko się nie doczekamy. No, chyba, że przy Deadpoolu.
0: Dobra, to teraz powiem Ci jedną rzecz. Nie wiem, na ile tym jest prawdy. Bardzo chciałbym, żeby w tym było chociaż trochę prawdy. Ale gdzieś doszły mnie ploty, że ten film może doczekać się czegoś podobnego, jak w przypadku Snyder -Kata.
1: Czytałem po filmie, że nie wykorzystano bardzo dużej mhm. ilości
0: materiałów. Chciałbym wersję reżyserską. Bardzo bym chciał wersję reżyserską i powiem Ci szczerze, nie obejrzałbym jej wtedy raz. I to, nie jest,
1: to nie jest plota z tym, że jest tego materiału. Raczej w kwestii plotki póki co możemy rozpatrywać to, czy, czy to, to czy... zostanie mhm. wykorzystane. Właśnie o to mi chodziło. Chciałbym, chciałbym zobaczyć i to wersję taką już trochę mniej pruderyjną. Cztery
0: godziny. Bring it on. I'm waiting.
1: wchodzę w to, od tego <laughs> mamy streaming, kino rządzi się swoimi mm -hmm. prawami i wiemy, że powyżej tych dwóch i, i pół godzin to po prostu pojedyncze e, utwory miały, a streaming jest do tego idealny, żeby puścić coś takiego, chcesz sobie podzielić na części, i oglądać w częściach, jasne, chcesz obejrzeć mm -hmm. na raz przykład Snyder -Kata pokazuje to idealnie
0: bardzo chciałbym, żeby. Jest na to miejsce. Żeby DC y, było wzorem w tym wypadku dla Marvela. I żeby o ile, że o czym mówimy, nie? No, abstrakcja trochę, prawda? Ale to byłoby piękne, to byłoby pewne zniszczenie. Chciałbym, nim... to prawda, chciałbym.
1: Mówiliśmy już trochę sobie o Scarlet Witch i nie można chyba nie wspomnieć o tym, że to zdaje się jedna z najlepszych
0: antagonistek w MCU? No, zdecydowanie. Jej potęga, która w tym momencie nie była już ograniczana niczym, i bezkompromisowość i dążenie do celu, głównie dlatego nie kupuje tego odkupienia na końcu filmu. Ona była zdeterminowana, pochłonięta pewną wizją do granicy obłędu. Tylko,
1: żeby było jasne, dla mnie nie chodzi o to, że jak ona jest potężna, tylko bardziej chodzi o to, jak dobrą antagonistkę nam przedstawili. Wydaje mi się nawet, że może w szramki stawać Stanosem. Stanosem. Mhm. Thanos był skuteczny, był inteligentny, a tu jest, mamy przerażającą wręcz dosłownie. skuteczność, inteligencję i
0: jakiś zarazem pierwiastek chaosu. Myślę, że największą różnicę stanowił aspekt, że Thanos myślał bardziej globalnie, ona lokalnie. I kieruje się emocjami,
1: a nie jakimś wyższym celem. Mhm. Taka niby bardziej zawężona do osobistego wymiaru historia, a z drugiej strony rezonująca nie na jeden uniwersum, na tylko na wszystkie. Czyli tu mamy Thanosa, który działa w skali jednego gigantycznego uniwersum,
0: mhm. a
1: tu mamy Wiedźmę, która działa z własnych emocjonalnych pobudek na wszystkie możliwe wieloświaty, co, co jest jeszcze bardziej przez to spotęgowane.
0: To prawda. Chociaż też bardzo taka ciekawa refleksja, którą gdzieś tam miałem po filmie. Zauważ, że Thanos ze swoją wizją pojawiał się w wielu wszechświatach. Mieliśmy jakieś uniwersum w i w gdzie przyszedł z podobnym zamiarem. Tam się co prawda odbiło od Ultrona. Tutaj, na Ziemi, też dowiadujemy się, że był kryzys związany z Thanosem. Natomiast Wanda, póki co przynajmniej, nie została pokazana jako zagrożenie gdziekolwiek indziej. Dopiero ten jeden świat, ten jeden dramat wykrzywiły ją do tego stopnia. Natomiast... Ciekawe,
1: czy w ogóle pociągną ten temat, czy to <grym>
0: jednak będzie gdzieś tam w zawieszeniu? Znaczy, wydaje mi się, że motyw Wandy może odbić się gromkim echem e, na inne uniwersa. E, być może będzie to jakiś powód do faktycznego wdrożenia mutantów, jeżeli Marvel zdecyduje się iść w tą stronę. Mm, no, wiesz, jednak bardzo mocno skrzywdziła ten drugi wymiar. Może pojawić się <grym> jakiś motyw zemsty rodem z Wikinga. No dobra, zobaczymy. Mhm. Jest to
1: jakiś, może być to jakiś ciekawy wątek. Wiesz, czego się cieszy, Mart? Mhm. Że doktor Strange w końcu został przedstawiony jako kompetentny, inteligentny, arogancki. Tak, <głos> też. Bo po tym, co mieliśmy do czynienia z Spidermanie, czyli infantylny, ogłupione, dobałem się, że mogę, mogę przestać <coughs> lubić tego bohatera.
0: Nie wiem, czy to kwestia tego, że po wydarzeniach z Spidermana on wyciągnął jakieś wnioski, czy po prostu tam miał jakiś gorszy moment w życiu, ale masz rację. Może fakt, że tutaj nagle poziom kryzysu jest tak ogromny sprawił, że nasz już nie najwyższy czarodziej wspiął się na wysokość odpowiedzialności, ale tak, mamy stręża, który staje na wysokości zadania, mamy stręża, który potrafi być mentorem i obrońcą, mamy stręża, która potrafi dostosować się do sytuacji, nawet jeżeli przychodzi do Wandy prosząc ją o pom pomoc i nagle dowiaduje się, że poszedł w najgorsze możliwe miejsce, to zachowuje twarz. I bardzo podoba mi się taka mała, drobna rzecz, że nawet w obrębie tego filmu dostrzegamy pewną przemianę bohatera. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, pewnie tak, bo to dość wymownie jest mówione przez Wonga. Na początku on mu zwraca uwagę, że powinien kłaniać się najwyższemu czarodziejowi. Pod koniec filmu to robi. No, że zaczyna rozumieć szacunek. Drobna rzecz, ale... Natomiast... Y ten film o Strange'u jest dla mnie przełomowy jeszcze z jednego powodu. Bo faktycznie
1: chodzi... jest o a nie wszystkich postaciach dookoła. Też,
0: ale bardziej chodziło mi o samo podejście do magii. Do tej pory, ok, lustrzany wymiar, wbijanie kogoś tam, przechodzenie. To mi się podobało. To jest efektowne i efektywne. Natomiast zauważ, że zazwyczaj magia, yy, zarówno doktora Strange'a, albo jakby innych postaci, odnosi się do a używania magicznych artefaktów i to też jest super fajne. Ale no, zazwyczaj tworzymy sobie jakieś te złote kręgi, ewentualnie one mają inny kolor, ewentualnie otwieramy portale i coś przez nie przerzucamy, ewentualnie odcinamy komuś rękę zamykającym się portalem. A tutaj dostajemy chociażby coś takiego jak Falcon scena z nutami. Lutki. No i jakie to było genialne! Świetne połączenie wizualiów i muzyki. Tak.
1: Bardzo podobała mi się ta scena. Była pewnym takim odświeżeniem w MCU. I tu masz pełną rację co do jednej rzeczy. Dotychczas magia była smutna, nudna i do niczego. By tak była niewykorzystana. Mhm. Była prosta. Nie wyróżniała się niczym. No, wyglądała niczym moc, nie wiem, z, dla porównania choćby z DC y, zielonych latarni. No, Że coś dosłownie. tam sobie generujesz, gdzieś tam uderzysz zazwyczaj, gdzieś kogoś pchniesz. Nagle pokazują nam zupełnie inny wymiar magii. Wreszcie ktoś kompetentnie go wykorzystał.
0: W końcu jest to coś dziwnego na miarę doktora dziwnego.
1: To, czego brakowało mi w pierwszym
0: Strange'u, gdzie jedynie końcowa walka była ciekawa. Znaczy wiesz, w pierwszym stream, że to jeszcze było i tak o tyle ok, że to było po raz pierwszy pokazane, tak? Otwieranie tych portali i tak dalej, ten lustrzany wymiar. Był ten efekt wow. Ale potem dostajemy to samo i to samo i to samo i to samo. I jedynym kurde jakimś efektem przełamania tego tabu jest to, jak nagle komuś faktycznie portalem odczyniają rękę, Albo jak Strange nagle materializuje sobie 17 parą, żeby dostrzec inne możliwości zakończenia danej sceny. No, dopiero ten film na ekranie dużym pokazuje fajne zastosowanie magii.
1: No tak jakby ktoś w końcu się zastanowił, hej, mamy magię, korzystajmy no. ją w jakiś sposób. Dokładnie. Żeby to nie była jakaś zwykła, nic nieznacząca moc.
0: I jak jesteśmy już przy magii, i jak jesteśmy już przy matce Darkholdu, który omawialiśmy dosłownie przed chwilą, bardzo podoba mi się, że w końcu jest pokazane, i to też jest ktulowe, że magia ma jakieś konsekwencje, że korzystanie z magii, zwłaszcza tej mrocznej, nie pozostaje bez echa.
1: No tak, mamy tutaj mm -hmm. samą wandę, no i też y, mamy Dark Strange'a. Mm
0: -hmm. No i sam nasz Strange tak na poły zamienia się. Tutaj delikatnie bym się tylko przyczepił, że jakby wolałbym, żeby ten efekt pojawił się w inny sposób, bo jakby no czarne palce już mieliśmy i, i, i fajnie i to oko, które też widzieliśmy u tego Dark Stranger.
1: No mamy w ogóle ten <tryk> koncept z tym światem, który się zapadł, mm -hmm. gdzie Strangerowi nie wyszło. Chyba motyw nieco zaczerpnięty z tego właśnie włotów, zresztą tam rewelacyjne i widzimy że wszystko ma znaczenie. Bardzo fajne podejście.
0: Zgadzam się. Zresztą finał Dark Strange'a też był niezwykle mroczny. Jakby Cały czas, i pewnie będę do tego jeszcze raz wracał, nie rozumiem, jak oni przy tego typu scenach, jak postać wypadająca przez okno, nabijająca się na ogrodzenie, <śmiech> mieści się w Peggy 13. Albo ten Zombie
1: Strange później. Albo ten Zombie Zresztą Strange. Zresztą kończąca fantastyczna, mm. czyli dzięki mrocznej magii może wcielić się w dowolnego mhm. w siebie. Niekoniecznie żywego. Niekoniecznie żywego. Fantastyczne. Jeszcze jak to przedstawili tego stręcza, Jak on się porusza. Jak wykorzystuje Poskanie magię. Płaszcza z
0: tych mrocznych duszy. No.
1: Świetny pomysł w stylu Reimiego. Mi się nawet podobało to mrugnięcie ogiem,
0: które u Ciebie spowodowało wylew. No, ja tam wylew od razu. No, małe niezadowolenie. Wiesz, po prostu no, mamy tego Strange'a, który nie nieumarłym oczkiem ci mruga, a mamy tak sceny przesiąknięte mrokiem, jak poświęcenie jednej z kapłanek, która z nożem rzuca się na Darkhold. Niszczy go i dosłownie zostaje spopielona na naszych oczach.
1: No Urejmy, standardem jest łączenie tak drastycznych, poważnych scen z czymś zgoła mm
0: -hmm. humorystycznym, więc dla mnie nie jest to aż tak dziwne. No, dla mnie po prostu troszkę to rezonuje, kontrastuje, może przyzwyczaję się, jeżeli e, pójdą dalej w tą stronę, a coś mi się wydaje, że tak.
1: No, z jednej strony masz fantastyczną koncepcję, surrealistyczną wieloświatów, a z mhm. drugiej strony Ameryka Chavez przechodzi przez te wieloświaty w formie
0: gwiazdy. No jakby wiesz, no, ten koncept w jakiś tam sposób kupuje, chociaż no ten motyw gwiazdy towarzyszy jej zarówno na ubraniu, jak i w tej mocy. No jest to, równie surrealistyczne, jak i cała reszta no tego No właśnie chodzi o to,
1: że u... Remiego to ko mocno kontrastuje. Zresztą to jak przez chwilę pokazuje nam różne wieloświaty jak świat farby. Wszystkie postacie stworzone są z farby. Mm -hmm. Stręczna się o to pyta, a Ameryka Chavez mówi nie chciałbyś tam być.
0: No, bo nie można tam jeść.
1: <laughs> Koncepcje typu, że no przecież w większości światów jedzenie jest darmowe, mm -hmm. a u was nie, to idiotyczne. Albo, że w tym świecie przechodzi się na pasach na czerwonym świetle. Ale to jest akurat logii.
0: fajne, bo to pięknie obrazuje, że światy, nawet jeśli podobne, mogą być od siebie bardzo różne. Ale najbardziej hardkorowe
1: jest to, że to, co śnimy, co śnią bohaterowie... Tak. Dywaga, to...
0: Dywagacja Łąga na ten temat była D bardzo refleksyjna.
1: Czyli... Że bohaterowie z MCU, którzy dotychczas mieliśmy przez te 27 mm -hmm. wcześniejszych filmów, jeżeli śnili, to śnili o innych wymiarach, których są. Ciekawy I jestem... I jest. To jest na Ironmana, tak? No jestem właśnie ciekawy, czy to będzie wykorzystane. Albo czy powinniśmy teraz obejrzeć, jak będziemy oglądać te wcześniejsze filmy, zacząć inaczej patrzeć na kwestie
0: snów. Mm, powiem Ci, że jak gdzieś się od jakiegoś czasu noszę z zamiarem maratonu i odświeżenia sobie zwłaszcza tych starych filmów. Nie wiem, czy znajdę na to czas, no bo to jest jednak. E, prawie 70, 70 godzin. Natomiast myślę, że z tą wiedzą, to będzie doszukiwanie się właśnie Czy tych właśnie inaczej
1: będziemy teraz patrzeć na nie?
0: Na pewno, jakby. Zostało to powiedziane dość wprost.
1: Ja mam tylko nadzieję, że to nie będzie tak, że tu powiedzieli w tym filmie, a wszystkich innych będzie to zlane i nie będzie miało żadnych konsekwencji. Ciekawe, czy w ogóle będzie miało jakieś
0: konsekwencje? Byłoby smutno, gdyby zmarnowali taki potencjał, dlatego że motywy snów nie pojawiały się w Marvelowskich filmach aż tak często, a teraz mają szansę dodać temu no, dużo większą głębię. Byłoby smutno, gdyby to się ograniczało tylko do tego, że Wanda śniła o swoich dzieciach w innych wymiarach, a łąk śnił o klaunie.
1: No jestem ciekawy, czy, czy, czy zajmą się tym tematem. No i jeszcze zostają nam na pewno e, wspomniane przez Ciebie już easter-eggi i kameo.
0: Mhm. Tego też nie brakuje.
1: Ale bałem się... Bo gdzieś tam, chcąc, nie chcąc, przez osmozę docierały do mnie informacje, że tam tych będzie nie wiadomo ile. Nie wczytowałem się w to już jakie, mm -hmm. przez co wszystkie były dla mnie zaskoczeniem, e, ale nie było ich za dużo. Było tak idealnie w sam
0: raz. Tak, zwłaszcza, że no, tak jak już powiedziałem wcześniej, te postacie pojawiły się na bardzo krótko. Natomiast y, sama Scena z Illuminati z tą radą. Ten wątek była prześwietna. Super. Tam w tle jeszcze pojawiał się wątek Ultrona. no jakby te, te roboty mm -hmm. były dość wymownie tak, stylizowane, to i tam zresztą też pada wprost, nie? że Ultron nakazuje coś tam, coś tam. Czy tutaj Ultron Był jest
1: kontrolowany przez, czy tam jakimś współpracującym z Illuminati mam tylko pytanie do Ciebie, Mart mm -hmm. czy bardzo smucisz się z tym że...
0: Tak. Z tym, że nie zginęła taka tak jak kapitan Marvel, tak. co powinna? Tak, zdecydowanie wolałbym, żeby ta na przykład wróciła do naszego świata, a niech wezmł sobie w cholerę tę naszą nie, powiem Ci szczerze że jakby każda inna kapitan Marvel będzie przeze mnie dużo cieplej przyjęta
1: ale bardzo się cieszę z tego i tak, jak postaci nam pokazali czyli mamy Pana Fantastycznego. Mm
0: -hmm. Reed Richards. Tak. Zresztą tutaj... świetny casting.
1: Ja już pamiętam, że od dawien dawna typowany był Krasiński do tej roli. Pasuje idealnie. I tak chciałbym, żeby przekonał Emily Blunt, że mogliby sobie zagrać tą rodzinkę <śmiech> byli z pięknym
0: połączeniem.
1: Tak. W, w cichym miejscu sprawdzili się bardzo dobrze. Mm -hmm. Mogą grać małżeństwo...
0: No to, to dobrze Przysz się w tym sprawdzają. To nie będzie pierwszy tak, raz tak, ani tak. ostatni. Ale powiem ci, że ogólnie bardzo mocno czekam na fantastyczną czwórkę. Z czasów dzieciństwa pamiętam, że. Czy być ta dobra? Oby, w końcu, kurde. Bo do tej pory żadna się nie udała. A ja tak bardzo lubię doktora Duma. Tak lubię cały koncept, właśnie Fantastic Four. Bardzo chciałbym, żeby w końcu na dużym ekranie zostało to dobrze Chciałbym zrobić.
1: zobaczyć jakąś taką dobrze zrealizowaną sagę o srebrnym surferze Też. i ale w sumie te te się łączą, nie? Myślę, że, to, że jesteśmy na tym etapie i że mogliby to zrobić.
0: Chciałbym. Zresztą teoretycznie wątek Thanosa powinien znaleźć gdzieś kiedyś finalizację w Galactusie. Więc jakby...
1: no Zobaczymy. Może coś tego <grym> ciekawego zlepią. Co tam mamy? Kapitan Brytan. Jak żywcem wyjętą tak, z znów świetny casting.
0: If. Po prostu nie do... do jednego. Pasująca zarówno wizualnie, charakterem. Jeszcze to jej wtrącenie. I can do it all day, było po prostu przepiękne. No, super.
1: No, mamy jeszcze Bolta z Continent wyjętego z Inhumans, mm -hmm. który. No nie spotkam się z najlepszym przyjęciem. Ale zastanawiam się, czy nie obejrzysz tego Inhumansu. Eee, nie? No dobra, ty obejrzyj i mi powiesz, czy okay, powinienem Okej, no Znowu
0: pójdę na czujkę. Tak. Okay.
1: No mamy Kapitan Marvel w, w wersji z innym kolorem skóry i takim bardziej złotym
0: kostiumem. Mhm. Tak bardzo fajna Kapitan mówiła. Marvel, powiem ci. <laughs> nic nie mówiła. Nieważne.
1: Ona, czy ona coś w ogóle zmieniła? miała
0: tam jakieś krótkie dialogi chyba skarciła naszego stręża za bezczelność i za nieodzywanie się do Black Bolta w ten sposób A, okay. to nie ona tam rzuciła, tym tekstem?
1: Być może i na koniec mamy wjazd z, z muzyką No po ze starych
0: X-Menów profesora Xaviera, granego przez Stuarta ogólnie mam wrażenie, że Patrick Stewart i jego Charles Xavier nie ma szczęścia do życia w filmach ostatnio.
1: Ale to jest ten mm. ulubiony Xavier.
0: Mimo, że lubię McAvoy'a, nie.
1: Ja też lubię McAvoy'a, ale z pierwszej klasy później już trochę, troszeczkę nie jednak. Więc Stewart to jest mm. ten mój profesor jest Xavier. ikoną.
0: Tak samo jak nie wyobrażam sobie nikogo w roli Wulverina. E... Oj tak. W ogóle słyszałeś ploty? Nie wiem. Daniel Radcliffe w roli Wulverina. <głos> Chyba wzrostem tylko. Czekam ten moment, gdy Harry Potter dopakuje. Ja czy kurde, ja szczerze, widziałem Ej. plakat z cygarem w ustach ja chcę.
1: Wierzę w to, że można zrobić z tą postacią zupełnie co innego niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, i nie skreślam. Tylko mm -hmm. wciąż dla mnie Wolverine jest jeden, tak samo
0: jak Savior. Ale jestem otwarty. Wiesz znaczy, co, by... mi to zmienia. Jak, jak pierwszy raz o tym usłyszałem, mm, trochę mnie wcięło. Nie wiem na ile w tym faktycznie możemy doczekać się realizacji, ale z ciekawości chciałbym zobaczyć. Byłoby komicznie. Okej, okay. zobaczymy
1: jak to będzie wyglądało. No, właśnie jakby... Marc mi pokazuje mm, zdjęcie chyba fanowskie Radklifa z cygarem i powiem że... Nie ma dramatu, co? Za zaczynam kupować tę koncepcję. Ja w ogóle lubię Radcliffe'a. Muszę, muszę nadrobić Akimbo. Z nim w rolku główny. Ten film, w którym ma gwoździami przyczepione do ręki no, ok Okej, też muszę to zobaczyć. Możemy to muszę gdzieś... to nadrobić. Ale po filmie, w którym grał pierdzące zwłoki... Już nic mnie nie zadziwi. Ten aktor poszedł bardzo daleko od roli. Ale fajnie. Oczywiście, znaczy,
0: ja myślę, że u niego to był po, po części efekt zamierzony, bo on cierpiał na klątwę, właśnie tego, że no, jak gdyby jest kojarzony z harem Potterem i tylko z harem Potterem i, i ciężko Ale było. Ale widzisz, mu to... dobrzy
1: aktorzy potrafią się wybić z tych ról e, DiCaprio. Mhm. Był na początku tylko z tym cholernym Titaniciem kojarzony potrafił zmienić optykę, teraz myślimy o nim jako gigantycznej gwiaździe, talencie aktorskim. Radcliffe może tak wysoko nie mierzy, bo on bierze udział raczej w małych projektach dotychczas, mm -hmm. ale on ze wszystkimi swoimi rolami pokazuje, ja nie jestem Harry Potterem.
0: No ja generalnie mogę Ci z czystym sumieniem polecić film Dżungla z 2017 roku, jeżeli mówimy o tym aktorze, to obejrzyj jest wspaniały. Ale wracając do naszego doktora Dziwago.
1: Chcielibyśmy sobie jakoś podsumować chyba. Czy jeszcze no. coś chciałbyś wspomnieć?
0: Wiesz co, tak jeszcze tutaj e, myślę, czy nie jest coś wartego wspomnienia i uwagi.
1: No mi się wydaje, że wszystkie najważniejsze rzeczy sobie powiedzieliśmy. Film skupia się wokół stręża mhm. I fabuła, bardzo dobrze. Fabuła jest prosta, ale w jest ciekawie zrealizowana.
0: Mamy wspaniałego antagonistę z słabym zakończeniem, ale wciąż wspaniałego antagonistę.
1: Mamy ciekawe walki, ciekawe wykorzystanie magii. Mamy fajne cameo. Nawet y, te -eggi z, y, pomijając tą jedną scenę po napisach, mm -hmm. też mi się podobały, jak tam y, aktor znany z roli Asha Williamsa zaczyna bić się po twarzy. To, to no, nawet było spoko. No, mm -hmm no dobrze nie oczekiwałem za wiele z tego filmu, a dostałem bardzo przyjemny, taki komediowo-horrorowy seans. Mhm.
0: Powiem tak, moje oczekiwania były ogromne. Wiesz dobrze, e, że doktor Strange jest jedną z moich ulubionych postaci ogólnie w Marvelu. E, Coś tam słyszałem. Mimo, czy... że nie cierpię postaci OP, skarolicznie wątpliwie taka jest, kupuję ją może dlatego, że jest antagonistą, a nie protagonistą. E, dla mnie... To wizualne doświadczenie, którego byłem świadkiem w kinie, to jest 8 na 10. Ja bym powiedział 7 na 10. Mhm. Czyli Ty generalnie zgadzasz się z naszymi filmowymi portalami. Ja z uwagi na sentyment do doktora daję troszeczkę więcej.
1: Spodziewałem się po Tobie, że dasz niższą ocenę. Pamiętam jak przyszedłeś z sansu sa mówisz mi, a ten
0: Remi, i ten Jego Wildet. Ale bo widzisz, no ja... Czasem mam tak, że niektóre rzeczy muszą we mnie dojrzeć. Ja muszę sobie coś przetrawić na spokojnie. Ja bardzo nie lubię rozmawiać o filmach zaraz po seansie, tak żeby się wyrażać dobitnie i ostatecznie. Zresztą chociażby granie ze mną w gry planszowe powinno ci dość dobitnie dać do zrozumienia, że ja czasem potrzebuję chwilę grozy, na refleksję. Męte tak. grozy. 4 na 10, kiedy gramy ponownie. Ale widzisz, no tutaj jakby już od razu było widać ten dysonans. Ja mimo mankamentów w tym filmie bardzo doceniam tą brutalność i ten okultyzm. To jest taki doktor Strange, jakiego chciałbym widzieć. Może to jest 8 na 10 z, le z lekką rezerwą na wyrost, ale no, to jest moja cena.
1: Napawa mnie to optymizmem. Czekam na Love and Thunder i Tego filmu Strażników się Galaktyki. Boję. Jestem bardzo pozytywnie nakręcony na kolejne filmy. No, szczególnie że ten zwiastun, który zresztą widzieliśmy tak, tak. tuż przed seansem Multiverse of Madness, powiem, że napawa
0: mnie naprawdę tak pozytywnymi odczuciami. Niedużo czasu, żeby pojawił się na ekranach, a tymczasem dziękujemy Wam za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Przy mikrofonie byli dla Was Tomek oraz Mart. Trzymajcie się, cześć, cześć.